0: Pemirsa lima orang meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka berat dan ringan akibat sebuah truk engkel pembawa batu terguling di jalan yang menghubungkan objek wisata tebing breksi dengan jalan Prambanan Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan yang menurun tajam tidak jauh dari objek wisata tebing breksi Prambanan Sleman. menyebabkan lima orang tewas di lokasi. Saat kejadian diduga truk mengalami remblong hingga supir tidak dapat mengendalikan laju truk yang meluncur menuruni jalan. Truk tersebut terguling setelah menghantam pagar dinding dan reseret beberapa meter. Naas selain membawa batu, truk tersebut juga membawa delapan orang hingga menyebabkan lima orang meninggal dunia. Dua terluka berat dan empat lainnya terluka ringan. oleh warga dan polisi para korban baik meninggal dunia dan luka dibawa di beberapa rumah sakit yang berbeda untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak Satlantas Polres Lebar. Sebuah bus yang tengah dalam perbaikan di bahu jalan Tol Jor, kilometer 35 Cipayung, Jakarta Timur, ditabrak dari belakang oleh truk Tronton. Supir, Bruce, supir bus dan satu penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka. Kecelakaan antara sebuah bus dan truk Tronton terjadi di Tol Jor, kilometer 35-200 Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Kecelakaan berawal saat bus antar kota yang membawa penumpang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan. Saat dilakukan perbaikan secara tiba-tiba, sebuah truk tronton menghantam bus dari belakang. Akibatnya supir bus yang tengah memperbaiki mesin di bagian belakang dan satu penumpang di dalam bus mengalami luka. Supir bus yang mengalami luka cukup serius langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kita beralih ke informasi Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Puslak For forpori melaksanakan olah TKP di sebuah rumah di kawasan Karawaci, Tangerang yang diduga menjadi laboratorium sabu. Dari hasil sementara, polisi menemukan modus baru pembuatan sabu, yaitu pelaku diduga mendatangkan bahan baku dari luar negeri yang tidak bisa terdeteksi mesin X-ray. Satres
1: Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Pusapur Mapes Polri melakukan olah TKP di salah satu rumah di kawasan Karawaci, Tangerang Banteng yang diduga menjadi pabrik ataupun laboratorium yang diduga membuat ataupun memproduksi bahan baku narkoba yakni sabu. Dari informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Pol Adi Wibowo, ada beberapa poin yang ditemukan diantaranya dua pelaku yang diduga tinggal di rumah ini mengontrak selama empat bulan adalah warga negara asing yang berasal dari Iran Dan dalam olah TKP, kedua pelaku juga dihadirkan untuk mengetahui lebih dalam. Dan karena kedua pelaku ini merupakan warga negara asing, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan imigrasi untuk melihat jalur masuk ataupun kedatangan para WNA ini. Dalam kasus ini polisi menemukan modus baru yakni balang bukti ataupun bahan baku narkoba yang ditemukan ini diduga tidak terdeteksi apabila dimasukkan ataupun melewati X-ray di bandara. Sehingga diduga ini merupakan jaringan internasional sehingga pihak kepolisian juga melibatkan sejumlah pihak salah satunya dari DIA Amerika. dan pihak kepolisian tadi menyatakan bahwa e, di rumah ini terdapat dua lantai di mana dua lantai kedua digunakan sebagai tempat pembuatan sementara lantai pertama ini merupakan limbah pembuatan Ataupun residu yang ditemukan, ditemukan di lantai 1. Kemudian ditegaskan pula tadi oleh Kapolres bahwa pelaku ini sudah mengantrak di lokasi ini selama 4 bulan dengan biaya sewa per bulannya sekitar 16 juta rupiah. Tadi pun disebutkan bahwa setiap bulannya rata-rata para pelaku ini bisa memproduksi sekitar 15 hingga 20 kilogram sabu. dan diduga ini pelaku ini berpindah-mindah tempatnya karena ini merupakan perkembangan kasus dari penangkapan narkoba ataupun bandar di kawasan Kalideres Jakarta Barat sehingga sebelumnya diduga pelaku ini berpindah-pindah tempat hingga akhirnya mengontrak di lokasi ini selama 4 bulan. Proses olah TKP masih dilaksanakan dan nantinya pihak kepolisian juga akan menyampaikan hasil terkait dengan olah TKP terkait dugaan adanya pembuatan ataupun pabrik sabu di kawasan Karawaci Tangerang Banten. Dari Tangerang Banten Valentina Chelsea Azizul Hakim Metro TV
0: Polres Asahan menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional dengan mengamankan satu orang tersangka. Polisi menyita sebanyak 27 plastik berisi sabu dengan berat 28 kg sabu. Kita Namanya...
1: hitung di depan bapak
0: ya. Pakai peli, sudah hitung, pakai
2: Pakai penghitung. Pakai, pakai penghitung.
0: Satres Narkoba Polres Asahan menggerebek sebuah rumah di, di kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Seitualang, Raso, Kota Tanjung Balai pada Jumat. Saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, tersangka tidak berada di tempat. Menindaklanjuti penemuan narkoba dalam jumlah besar tersebut, Polres Asahan bekerjasama dengan Direktorat Narkoba Polda Sumut melakukan penyidikan dan pada keesokan harinya petugas gabungan berhasil menangkap tersangka pemilik barang di Kecamatan Kisaran Timur ketika akan melarikan diri ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil. Tersangka mengaku hanya bertindak sebagai penyimpan barang haram tersebut yang dititipkan oleh salah seorang DPO yang mendapatkan upah satu juta untuk setiap kilonya. Sebelumnya ia mendapatkan titipan sabu sebanyak 69 kilogram. Tersangka mengakui bahwa pelaku yang menitipkan barang tersebut merupakan jaringan narkotika internasional. Ia juga telah tiga kali dipercaya untuk menyimpan narkotika dalam jumlah besar yang diselundupkan melalui jalur laut untuk diedarkan ke Pulau Jawa.
2: Bapak, Akhirnya dalam tempo satu kali 24 jam,
0: Pemirsa komika Coki Pardede masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tanggerang Kota. Usai ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu suntik. Coki mengaku mendapatkan sabu dari teman wanitanya yang ikut diamankan. Tim penyidik saat narkoba Polres Metro Tanggerang Kota hingga saat ini masih terus mendalami keterangan Coki Pardede. Usai ditangkap di rumahnya di Cisauk, Tanggerang Selatan. Saat menggeledah rumah Coki, petugas menemukan satu buah plastik, klip, bening, sabu, dan jarum suntik. yang diduga untuk mengonsumsi sabu. Coki sendiri mengaku menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah dari teman wanitanya, yang turut diamankan oleh petugas. Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pratomo Widodo menyatakan akan menaikkan status Coki Pardede. Kita beralih ke informasi Polda Metro Jaya menangkap 4 tersangka pencurian data aplikasi peduli lindungi untuk mendapatkan sertifikat vaksin palsu. Data ini dijual di Facebook dengan harga antara 350 hingga 500 ribu rupiah. Dua tersangka merupakan pegawai di Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara, sehingga memiliki akses data kependudukan. Keduanya juga mempromosikan dan menjual data melalui media sosial Facebook. Kedua tersangka sudah menjual 93 sertifikat melalui Facebook. Data yang digunakan oleh kedua tersangka adalah sertifikat vaksinasi COVID-19 yang dijual dengan kisaran harga 350 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan kedua tersangka lainnya merupakan pembeli sertifikat vaksin palsu tersebut.
3: Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerjasama dengan rekannya untuk Menjualnya kepada publik Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK Dan bisa mengakses Piker Karena yang bersangkutan adalah Pegawai Pada Kelurahan Di Muara Karang Dia paham betul bahwa untuk Bisa mendapatkan sertifikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam peduli, peduli lindungi disyaratkan dua hal tersebut Setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependudukan kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username piker yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut.
0: Pemirsa beredar viral di media sosial sertifikat vaksinasi COVID-19 Presiden Joko Widodo yang berisi data pribadi hingga nomor Induk Kependudukan atau NIK. Data itu disebut Kementerian Komunikasi dan Informatika diambil oleh Oknum tak bertanggung jawab dari penyalahgunaan data di fitur sistem peduli lindungi.
4: Publik dan netizen dikejutkan dengan beredarnya sertifikat vaksin COVID-19 kedua Presiden Joko Widodo di media sosial. Sertifikat vaksin Presiden itu berisi nama lengkap dan tanggal akhir Presiden, nomor induk kependudukan hingga barcode-nya. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui adanya kebocoran data Presiden. Menurut Menkes, kebocoran bukan hanya terjadi pada data Presiden, tapi juga seluruh pejabat negara.
3: Jadi memang
2: yang pertama kami sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Ya, sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Nah, memang tidak nyaman itu banyak, bukan hanya bapak presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup.
4: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bocoran data sertifikat vaksinasi COVID-19 kedua Presiden Joko Widodo dilakukan oknum tak bertanggung jawab dengan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi di sistem peduli lindungi dengan menggunakan NIK Presiden dan tanggal vaksinasi Presiden. Hanya saja, NIK Presiden sendiri bukan berasal dari sistem peduli lindungi. Namun informasi Nik Presiden sudah lebih dulu ada di situs Komisi Pemilihan Umum saat Presiden mendaftarkan diri di pemilu 2019. Sedangkan tanggal vaksinasi Presiden tersebar melalui pemberitaan media massa. Tak hanya data Presiden Joko Widodo yang tersebar, sebelumnya publik juga dihebohkan dengan dugaan kebocoran data masyarakat di aplikasi Electronic Health Alert Card versi lama. Namun belakangan badan siber dan di negara BSSN dan Kemenkom Info memastikan tidak ada kebocoran data dalam sistem e -Hack. Pemerintah menyebut yang terjadi hanyalah pelaporan dan pemberitahuan adanya kerentanan sistem keamanan dalam trade information sharing yang dilakukan oleh pihak yang concern terhadap keamanan siber.
0: Sementara itu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan bahwa beredarnya kasus beredarnya sertifikat vaksinasi presiden Joko Widodo bukanlah sebuah kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi, namun ada orang yang manfaatkan data yang sudah tersedia di ruang publik untuk melihat dan mengunduh sertifikat vaksinasi presiden Joko Widodo.
2: Kalau kita lihat kasus ini sebetulnya bukan kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi, tetapi ada orang-orang yang menggunakan data-data yang sudah tersedia di ruang publik untuk melihat atau uh, mengunduh, mendownload atau mengunggah ya, uh, mengunduh, betulnya mendownload uh, sertifikat presiden. Jadi dengan memasukkan beberapa informasi, ada lima informasi yang dimasukkan, yaitu nama, kemudian uh, tanggal lahir, nomor uh, nik lalu uh, tanggal vaksin, Ya, jenis vaksin itu dimasukkan dan data-data itu memang bukan diambil dari peduli lindungi tapi ada tersedia di uh, tempat lain, di ruang publik begitu. Nah kemudian ini dipakai untuk mengunduh uh, sertifikat uh, presiden. Nah kami melakukannya seperti apa? Antisipasi di masa depan. Jadi begini, selain tadi yang disampaikan oleh Menkes dengan uh, menutup ya begitu menutup akses orang untuk mengetahui uh, nick para pejabat kita juga uh, mengevaluasi ya bagaimana memproteksi lagi aplikasi Peduli Lindungi jadi ya. sebelumnya kita itu menggunakan nomor handphone ya nomor handphone yang terdaftar Supaya, supaya orang bisa mengunduh. Jadi orang bisa mengunduh kalau ada handphone yang terdaftar. Nah tetapi banyak masukan dari masyarakat bahwa tidak semua orang memiliki smartphone. Nah karena itu kita perlonggarlah lah kira-kira seperti itu supaya masyarakat bisa lebih leluasa misalnya kalau ingin ke mall atau melakukan perjalanan dengan transportasi publik. Nah tetapi... Ada orang yang sekali lagi menggunakan data-data pribadi orang lain tanpa izin dari pemilik data. Nah kami sedang mengevaluasi bagaimana caranya supaya orang tidak terlalu mudah. Ya terlalu mudah untuk mengevaluasi apakah nanti kita akan perlakukan lagi misalnya nomor handphone yang terhubung atau terdaftar itu sedang kita bikin kajiannya atau mungkin dengan metode-metode lainnya.
0: Pemirsa prajurit TNI asal Sulawesi Selatan yang gugur saat melaksanakan tugas di Papua Barat dimakamkan di Kampung halamannya di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Upacara pemakaman secara militer pun dilakukan pada malam hari. Prajurit TNI Pratu Sul Ansyari Anwar yang gugur di pos Koramil Persiapan Kisor Distrik Mai Berat Selatan Provinsi Papua Barat ...telah dibakamkan di kampung halamannya ...di desa Tompo Tengah, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan... ...pada Jumat malam. Ratu Sul bersama tiga anggota TNI lainnya meninggal dunia... usai diserang oleh teroris kelompok kriminal bersenjata. Saat jenazah tiba di rumah duka... ...keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan tangis. Nurjana istri almarhum Ratu Anumerta Sul Ancari... ...juga tak kuasa membendung air matanya. Kabarnya pasangan ini baru setahun melangsungkan pernikahan... Hal serupa juga dirasakan Anwar, ayah Pratusul, adik Pratusul yang kini sedang mendaftar masuk menjadi tentara juga nyaris pingsan. Saat peti jenazah hendak dibawa ke tempat pemakaman. Sementara itu jelang pelaksanaan pekan olahraga nasional atau PON ke-20 dan pekan para nasional, Papernas ke-16 di Papua, Menko Paluka Mahfud MD menegaskan secara umum kondisi politik dan keamanan di bumi centrawasi dalam kondisi baik.
5: memastikan bahwa eh, PON 20 dan Pepernas eh, ke-16 yang akan berlangsung di Papua, kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan menurut INPRES, itu sudah melakukan koordinasi secara eh, rutin, dan tadi ya, baru mengundang Menpora, Ketua Kone, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BSSN e, semua kita undang dan semuanya termasuk IO-nya sudah mempresentasikan bahwa semuanya siap. Acaranya begini, keamanannya begini, PCR-nya begini. Transportasinya begini, akomodasinya begini tadi sudah dibicarakan dan seluruh atlet dipersilahkan datang dan ee, dibuka semua tempat di situ mulai tanggal 20 September karena akan ada pertandingan-pertandingan pendahuluan, pondnya sendiri resmi akan dibuka 2 Oktober tapi 20 September atlet-atlet tertentu sudah mulai berdatangan dan sejak saat itu keamanan dan kenyamanan sudah dipersiapkan oleh aparat-aparat kita, oleh panitia, bahkan juga oleh pemerintah daerah